0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Ola Kłak, fizjoterapeutka i założycielka The Runner Project. Dobrze mówię? Dobrze, dobrze. Z Olo poznaliśmy się. Na jakieś imprezie, ale nie takiej <głos> imprezie w klubie, tylko byliśmy na imprezie ze sportowcami. Z naszą młodzieżą podczas A mm -hmm. w Gdzie to było? W Tbilisi oh. byłaś?
1: Nie, to nie było Tbilisi, to było w Austrii, ale to była taka nazwa...
0: Liechtenstein, Austria Liechtenstein. Tak jest. Tak, fajne miejsce. Bardzo. To była zimowa impreza. Tak. Pracowaliśmy z...
1: Młodzieżowa Olimpiada. Tak Młodzieżowa
0: Olimpiada, to... czyli... Tak podobnie jak każda olimpiada, młodzi ludzie uczyli się jak się zachować podczas takich wielkich imprez, gdzie jest wioska olimpijska, gdzie jest ceremonia otwarcia, tak. ceremonia zamknięcia, są ceremonie medalowe. Piękna sprawa. Tak Mam jest. Super wspomnienia. Też nawet pojeździłem na nartach wtedy trochę.
1: Rewelka, rewelka. No ja odpuściłam wtedy, to troszeczkę te austriackie stoki to jednak troszkę to za duży level na moje nogi.
0: Ja zresztą po długiej przerwie w nartach spróbowałem, nie zabiłem się. Mogłem pracować ze sportowcami dzięki temu. No, bardzo dobrze, hmm. bardzo dobrze. Wspaniałe przeżycie było. Tak, to prawda, było super. A dzisiaj porozmawiamy o biegaczach. Mm -hmm. Powiedz mi... Co to był za pomysł? Jak padliście na pomysł? Bo to jest, jesteś współzałożycielką do The Project. Tak jest. E, jak to się stało, że taki projekt powstał.
1: Wiesz co, tak naprawdę ten projekt powstał trochę z potrzeby naszych klientów i z potrzeby naszych pacjentów tak naprawdę, bo ja nie jestem jakimś zapalonym biegaczem, ani też nie mam historii biegowej, co może się wydawać trochę takie dziwne, tak? No bo zwykle osoby, które się zajmują bieganiem i, i tak wszystkim, co się dzieje wokół biegania, no to miały jakąś historię sportową biegacką wcześniej. Ja takiej historii nie miałam, ale w związku z tym, że jak wspomniałeś w ogóle jako fizjoterapeuta zajmuję się sportowcami, no to no też dużo biegaczy zaczęło do mnie do gabinetu przychodzić. I tak właśnie z moim wspólnikiem, Michałem Sówką, mieliśmy często takie sytuacje, że udawało nam się gdzieś zamknąć proces bólu, proces kontuzji, ale w momencie, w którym ktoś wracał do biegania, no to gdzieś te kontuzje wracały i te problemy też wracały. Też zależało nam na tym, żeby wypuścić tego biegacza z naszych rąk, zabezpieczonego w taki sposób, żeby ta kontuzja nie powróciła. I szukaliśmy Takich sposobów na to, żeby rzeczywiście jak najbardziej zbadać i jak największy taki pakiet tych ćwiczeń i tych zachowań około-treningowych dać temu naszemu podopiecznemu, żeby rzeczywiście to jego bieganie stało się jak najbardziej kompletne. Więc zaczęliśmy od naprawdę takiego bardzo niewinnego badania na bieżni w gabinecie. No a rzeczywiście teraz już tych, już, już coraz bardziej rzeczywiście się tutaj rozprzestrzeniamy w naszych badaniach, dołączamy do tego testy funkcjonalne. Badamy już naprawdę bardzo wszechstronnie. Zaczęliśmy współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, z Olo Szafrańską, razem doktorantką. Robimy badania biomechaniki biegu. Także rzeczywiście, no już coraz bardziej gryzamy się w ten coraz temat. Coraz wyższy level. Tak. Gryzamy się mocno.
0: Coraz więcej analizujecie parametrów, danych. Tak po jest, to, żeby
1: porównujemy. Ktoś był spodzamy. bardziej sprawny
0: nie ulegał kontuzjom. sama na co wpływ? Ale tutaj mówisz bardziej o sportowcach. Mhm. A my chcemy zachęcić też osoby, które mhm. nie biegają, które no chcielibyśmy, żeby rozpoczęły przygodę mhm. z jakąś formą aktywności fizyczną. Uważam, że bieganie jest jedną... Z fajniejszych form, zresztą sam systematycznie biegam mhm. i bardzo sobie to ocenię. Chociaż nie każdy może lubić. Mhm. Ale jeszcze wracając do tych zalet biegania, to znalazłem kilka ostatnich badań. Badań jest bardzo dużo na temat w ogóle aktywności fizycznej, sportu wytrzymałościowych i biegania. Bieganie tak wymienię. Później też e, osób, które e, to o, słuchają, oglądają, będzie można w komentarzach odwołania do tych badań, ale tak tylko szybko wymienię, co mm -hmm. bieganie daje. Wydłuża życie mm -hmm. osoby, które biegają systematycznie. Nawet jeśli nie jest to jakoś intensywnie umiarkowane bieganie, nawet dziesięciominutowe kilka razy w tygodniu już daje efekty. Badania pokazują, że kilka lat życie możemy sobie wydłużyć poprzez bycie aktywnym. Mamy lepszy sen wbrew takim utartym przekonaniom, że bieganie, niszczy nam kolana czy kręgosłup, to okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Mhm. Biegacze mają lepsze stawy kolanowe. Wolniej się zużywają te stawy, czyli rzadziej ulegają zwyrodnieniom u osób, które biegają systematycznie. Lepsza jest sytuacja krążków międzykręgowych kręgosłupa u osób biegających. One są lepiej uwodnione. No, oczywiście bieganie wpływa na naszą uwagę, sylwetkę. Poprzez bieganie zmniejszamy ryzyko wystąpienia wielu chorób i e, chorób układu krążenia, Badania pokazują, że też chorób nowotworowych. Jakby bieganie i ta forma ruchu, ta wytrzymałościowa działa profilaktycznie w 26 rodzajach nowotworów. Bieganie dobrze działa na psychikę, usprawnia nasz umysł, nasz procesy umysłowe. Oczywiście poprawia nam się funkcję układu krążenia oddechowego. No, potrzebujemy do biegania odpowiedniej ilości krwi do naszych mięśni, odpowiednią ilość tlenu. Także te wszystkie nasze organy muszą być stymulowane do pracy ulegają wytrenowaniu. Bieganie też poprawia odporność. Oczywiście, jeśli to jest też e, odpowiednio dobrane. Jeśli to jest umiarkowane bieganie, bo takie bardzo intensywne, wtedy kiedy się przetrenujemy, to oczywiście ta odporność może na, na jakiś okres czasu nam spaść. Ale mm -hmm. jeśli to robimy z głową, to nasza odporność rośnie, mamy mniej procesów różnych zapalnych. Także to są elementy zbadane bardzo dobrze. Czyli mamy receptę na ruch, a właściwie poprzez bieganie możemy działać podobnie jak, jak lekiem i teraz na osób, które chcemy zachęcić do biegania, po to, żeby właśnie takie efekty zdrowotne osiągnęli, to od czego powinniśmy zacząć? Jak zacząć przygodę z bieganiem?
1: Ech, no właśnie, no bo tu jest tak, że każdy z nas zaczyna to bieganie z innego punktu. tak I każdy z nas zapewne zaczynając, bieganie zaczyna od innego momentu zdrowotnego. tak I tutaj wydaje mi się, że warto byłoby zacząć od takiego rachunku sumienia trochę. tak Zastanowić się nad całokształtem swojego zdrowia. tak No bo jeżeli powiedzmy niedawno temu byliśmy jeszcze na WF-ie i chcielibyśmy kontynuować e, e, w naszym wypadku, ale są tacy ludzie, którzy skończyli i szkołę, no i chcieliby gdzieś tam kontynuować, no to podejrzewam, że możliwości i sprawność będzie wysoka, tak? I jakby można będzie sobie pozwolić troszeczkę z nieco wyższego ceza atakować to bieganie. No ale jeżeli jest taka sytuacja, że 10 lat siedzieliśmy za biurkiem. Jedyna aktywność no to w drodze do żabki, tak? Siedzimy bardzo dużo w samochodzie, jeszcze dodatkowo używki. Powiedzmy, kiedyś udało nam się zbadać ciśnienie i okazało się, że coś tam jest za wysoko, tak? Albo już leczymy się przewlekle na coś, tak? Na przykład na którąś z chorób cywilizacyjnych, tak? Czy właśnie wynikających z, z, z układu krążenia na przykład, tak? Też często na przykład na ciśnienia czy, czy choroby wieńcowe itd. No mogę teraz siać możliwości i nie zdążę przez trzy godziny, ale rachunek sumienia, tak? zastanówmy się, gdzie jesteśmy. I warto by było, to pierwsze spotkanie z bieganiem może właśnie nie do końca zaczynać od biegania. Tak? Tylko myślę, że właśnie od marszu biegów albo szybszego marszu, zobaczyć, jak ciało na to zareaguje. No bo znowu, jeżeli przez długi czas nie było żadnego wysiłku, żadnego sposobu na to, żeby trenować wydolność, na to, żeby adaptować się do wysiłku fizycznego, to warto zacząć od niskiej aktywności,
0: tak? tak? to stopniowo. Z stopniowo. małymi kroczkami, z takich powszechnych informacji dotyczących zwiększania intensywności wysiłku czy podnoszenia ilości tej dawki aktywności fizycznej się zwraca nie więcej niż 10% tygodniowo, żeby to zwiększać. Także... Dokładnie. A na początku warto zrobić test, nawet, nawet taki test marszu. Po jakim czasie dochodzimy albo do jakiegoś tętna, mhm. albo kiedy czujemy, że łapiemy zadyszkę. No, to taki proste sposoby, żeby ocenić swoją wydolność.
1: Tak, bo nie dość, że jest dobre dla zdrowia tak? i dobre tak naprawdę dla takiej prewencji, to zauważyć, że to jest też świetnym e, takim elementem celu na początek. Tak? Niech tym celem nie będzie przebiegnięcie, nie wiem, maratonu za pół roku albo za miesiąc, jak to czasami <głos> też bywają takie pomysły, tylko niech tym celem będzie, no kurczę, no ja chcę nie mieć takiej ilości oddechów po zrobieniu półgodzinnego marszu. Niech to będzie takim celem, tak? Do siebie. Nie chcę mieć
0: zadyszki po wejściu jednego piętra czy dwóch.
1: Na przykład, tak? Nie chcę mieć zadyszki, kiedy podbiegam do autobusu, tak? Niech to będą takie początkowe cele i wydaje mi się, że to są takie dobre, realne cele dla osoby, która zaczyna. Też wiem, że osoby, które zaczynają, to są bardzo często osoby, które chcą schudnąć. To jest też dla nich taka droga do celu, że jakby też wiedzą, że ten wysiłek o takim wysokim tętnie i tak dalej, no to będzie dobre dla odchudzania. Ja na odchudzaniu wybitnie się nie znam, więc nie będę tutaj prawić morałów, ale jeżeli znowu Nigdy wcześniej albo przez ostatnie 10 lat nie było takiego wysiłku fizycznego o wysokim tętnie, to pomimo to, że może gdzieś tam dla tego odchudzania to jest dobrze robić ćwiczenia tudzież treningi wysokiej aktywności, to dla układu ruchu twojego, jeżeli zaczniesz z takiego wysokiego C, Niekoniecznie, tak, tak jak mówię, no, ja mówię, o odchudzaniu się pewne, nie wypowiadam, są ale. Form,
0: formy, które szczególnie jak ktoś ma dużą nadwagę, otyłość właściwie, mm -hmm. to są formy, które mniej obciążają stawy, tak, na początku. No właśnie, zalecałbyś się. Bo, wysy... bo, bo, bo później oczywiście te stawy się będą adoptowały, mm -hmm. tak, ale to też jest kwestia, żeby wyczuć siebie i reagować na to, co nasz organizm podpowiada, bo jak nas zaczyna w trakcie nawet dłuższego marszu coś boleć, no to znaczy, że to nie jesteśmy do tego zaadoptowani i wtedy warto Jeszcze zrobić kroki. krok wstecz mhm. i pomyśleć o jakiejś albo innej formie, albo krótszym tym marszu, bo sporty wytrzymałościowe, no to mamy ich bardzo duży wybór. To nie tylko bieganie, to jest pływanie to jest jazda na rowerze, to są takie formy, które no nie obciążają nam tak bardzo stawów kończyn dolnych, jak ktoś ma dużą wagę. A oczywiście bieganie jest jak najbardziej dla tych osób, tylko być może za tam kilka tygodni czy kilka miesięcy.
1: Tak, więc być może tutaj też dla osób, które poszukują takiej formy powrotu do zdrowia, a mają nadwagę, albo na przykład właśnie dużą nadwagę, no to też właśnie tutaj myślę, żebyśmy chyba wspólnym głosem gdzieś tam sugerowali, żeby... Stopniować bardzo. Bardzo stopniować, bardzo stopniować bo zbyt duże obciążenia rzeczywiście mogą. Może się okazać, że te nasze szumne badania, że na kolana to bieganie nie. Może jednak się okaże, że u to Was zależy. płynie.
0: To, to zależy dla kogo. Właśnie, no to jest A jeśli wszystko. Jeśli to jest zrobione z głową, to na pewno tak, o dobrze to działa na te stany o
1: to chodzi. Dokładnie tak. No więc chyba myślę, że to by był taki pierwszy punkt, od którego byśmy zaczęli. Czyli po prostu przeanalizować, pobadać, zobaczyć swoje tętno. Kurczę, jak no, bardzo trudne musi być, może być zbadanie ciśnienia. Prosta rzecz, tak? I już ile mamy informacji na temat swojej wydolności na to do, czy czy nie tępną? trzeba sprzętu. w ogóle, tak? Zegarek. I już wiemy, no i tak? Przeszliśmy 10 minut i już wiemy, ile było na początku, ile było na końcu, i już no, wiemy, że może być rzeczywiście jakaś wymierna informacja na swój własny temat. Więc my tych informacji na co dzień zauważmy, nie zbieramy zbyt dużo, tak? Jedyne informacje to, że jak pójdziemy do lekarza, zrobimy badania, badania krwi. A, tak jest, tak? A tutaj mamy możliwość i tutaj zachęcam do tego, żeby to była taka droga, do tego, żeby bardzo się w swoje ciało wsłuchiwać. I tak samo pobieramy jakiś wysiłek fizyczny, Fizyczny, bardzo, bardzo, bardzo duże zauważenie, jak to na nas wpływa. W jaki sposób dobry, czy w jaki sposób zły. Na te złe rzeczywiście trzeba być bardzo uczulonym. Więc myślę, że od tego byśmy zaczęli, jeżeli chodzi o taki ogół podejścia. Dalej, jeżeli chodzi już o taki trening, trening stricte, no to trzeba by było zacząć od jakiejś rozgrzewki. Ja zauważyłam trochę, że szczególnie osobom początkującym jest trochę głupio, Robić rozgrzewkę. Często się spotykam z takim stwierdzeniem, że nie robię rozgrzewki, no bo wyszła pod bloki macha łapami zota w ogóle, tak? Więc jeżeli jest rzeczywiście taki parametr społeczny, po pierwsze to nie jest głupie tak? to jest bardzo potrzebna forma i, i rzeczywiście wszystkie te osoby które gdzieś są początkujące i się martwią że będzie głupio wyglądać to od razu mówię, to jest jak najlepsza forma i właśnie tak trzeba i, i... możemy w ten
0: osób, sposób uczyć inne osoby, że tak się powinno zaczynać aktywność fizyczną
1: <głos> dokładnie tak, więc, więc sugeruję to przełamywać i rzeczywiście spróbować a jeżeli wstyd już będzie tak ogromny to po prostu spróbować w domu trochę spróbować się rozgrzać, trochę spróbować poćwiczyć i dopiero wyjść. Chociaż tak, ale zrobić tę rozgrzewkę. To jest naprawdę bardzo ważne, bo dzięki rozgrzewce możemy zaprosić jakby swój organizm do tego, żeby zacząć tą aktywność. tak I niezależnie od tego, że ktoś mi tam często zdarzało się, że zarzucam, no co, na na szybki marsz, to rozgrzewkę no tak, no bo jeżeli rzeczywiście jest to dla ciebie forma ruchu, do której się musisz zaadaptować, to też to jest forma ruchu, do której musisz się przygotować wstępnie. Więc...
0: Rozgrzewka to i mentalnie przygotowuje i też pobudza nasz układ nerwowy przede wszystkim, tak, jest. tak żeby te impulsy płynęły w odpowiedni sposób, odpowiednio szybki, żeby reakcja była odpowiednia. To jest przygotowanie stawów mięśni tak do tego, żeby podjąć jakąś formę aktywności. Czy to będzie marsz, czy to będzie bieganie, czy to jakaś inna forma, to tutaj zawsze ta rozgrzewka jest bardzo ważna.
1: Dokładnie, tak? Więc jakby też warto na początku, tak? Jak jesteśmy zupełnie na początku, to mogą być proste ćwiczenia gimnastyczne, tak? Prosty skłon, prosty skłon ze skrętem, krążenia bioder, krążenia ramion, jakieś ćwiczenia tutaj uelastyczniające kręgosłup. To mogą być naprawdę proste ruchy. Więc na początku chyba nie musimy tutaj szukać jakichś wielkich sposobów na to, żeby jakoś specjalnie się rozgrzewać. No i też nie możemy bać się zmęczyć w trakcie tej rozgrzewki. Rozgrzewka ma za zadanie również podnieść temperaturę naszego ciała, więc powinniśmy się troszeczkę też spocić i troszeczkę zmęczyć. tak? I myślę, że nie powinniśmy też o tym zapominać.
0: Bać się o tym, że jak już się na rozgrzewce... Tak, zmęczyliśmy to, nie będziemy dali rady obiec.
1: <gry> tak, dokładnie. Często też słyszę taki argument, że... dobrze no, już nie. Za dużo stoi... energii kosztuje... Za... Du roz... Dokładnie, to już jest za dużo energii, ale rzeczywiście zachęcam, bo to jest taka bardzo dobra praktyka i myślę sobie, że warto też do biegania podejść w taki sposób, że to jest okej, okay, jakieś tam cele, że chcemy poprawić tą wydolność poprzez bieganie, ale też dzięki temu poprawiamy cały kształt naszego zdrowia, więc... Dobrą praktyką jest od tej rozgrzewki zacząć, Okej, okay, ja teraz zaczynam robić coś dla siebie, zaczynam robić coś dla mojego zdrowia, bo często też będzie gdzieś tak, że to też widuję u takich początkujących biegaczy, że na przykład gdzieś jest ten truch czy z marszem, telefon i załatwiamy jeszcze tam jakieś rzeczy związane z pracą na przykład, tak, czy gdzieś tam jakiegoś maila stukamy robiąc ten marsz, nie? Nie zachęcam, słuchajcie. Jeżeli już fajno jest tym takim momentem tej rozgrzewki, że rzeczywiście jesteśmy teraz, tu i teraz, w momencie treningu.
0: To jest też sztuka uważności, tak? Oczywiście. Skupiamy się na tym, co robimy, nie? Ten multitasking już odchodzi o, trochę taak, do lamusa i budziemy. nie możemy robić 10 <śmiech> rzeczy na raz. Tak jest. Jeszcze tak odnośnie rozgrzewki, mhm. będąc na szkoleniu Byłem na szkoleniu trening medyczny, mhm. gdzie był podawany przykład, jak rozgrzewka powinna wyglądać prawidłowo, czyli zaczynamy od centrum naszego ciała, czyli kręgosłup różnego rodzaju skręty, skłony i przechodzimy bardziej na obwód przez większe stawy do mniejszych, czyli biodra, barki, kolana, łokcie, stawy skokowe, napiski mhm. i tak dalej. Do biegania rozgrzewamy całe nasze ciało, czyli w ogóle do każdej aktywności fizycznej. Oczywiście możemy sobie Zrobić tą rozgrzewkę w ten sposób, że niektóre stawy czy mięśnie rozgrzejemy bardziej, ale zaczynamy i tak całe ciało, od centrum ciała na obwód.
1: Tak, no właśnie tutaj odnośnie tego, co mówisz, odnośnie tego centrum i odnośnie kręgosłupa, też warto zauważyć, że ta rozgrzewka też fajnie by jakby spełniała funkcję nie tylko dobiegania, ale właśnie, tak jak mówię, no cały czas gadamy o tym zdrowiu, tak? To przede wszystkim zdrowie musi być tym fundamentem. Więc ta rozgrzewka też może być bardzo fajnym bodźcem do tego, żeby coś naprawić w ciele. Zauważ, że większość osób, no jesteśmy zmuszeni do tego, żeby, żeby, żeby siedzieć długo, żeby siedzieć przed komputerem, czy, czy w samochodzie, więc zakładam, że większość osób, które będą chciały podjąć to bieganie, no to już w potrzebie ruchu po prostu, tak, no bo to jest taka naturalna potrzeba naszego ciała. Wydaje mi się, że no, my próbujemy ją zagłuszyć cywilizacyjnie, ale jednak jak się w siebie wsłuchamy, no ja przynajmniej mam tak, że no już jak naprawdę długo nic nie robię, to po prostu już mnie nosi, żeby chociaż cokolwiek, tak, chociaż Iść na spacer, ale żeby się poruszać. I wydaje mi się, że to jest naprawdę mega, mega naturalna droga.
0: No, zabraliśmy sobie tą naturalność trochę przez nasze wygodnictwo. No, tak. I tak dbaniu o ergonomię, o taką ergonomię, gdzie nie potrzebujemy zbyt wiele energii, żeby mhm. spędzać czas w pracy. Tak. Czyli siedzimy, samochód siedzimy, winda też stoimy. Nie korzystamy z tego ruchu tak dużo, jak to było kilkaset lat temu, gdzie właściwie. No, człowiek był w ciągłym ruchu, no tak. a teraz możemy sobie pozwolić na kilka, nawet kilkanaście godzin dziennie siedzenia, czyli takiego bez ruchu, a mamy temat recepty na ruch i staramy się pokazywać różne formy aktywności, czy nawet nawet takie przerywane, tak zwane mikroprzerwy na na ruch, to można zrobić wszędzie. W pracy ja nie korzystam z windy, mhm. chodzę po schodach, staram się robić przerwy od siedzenia. Tutaj musimy przez godzinę może nawet wytrzymać, mhm. nie, jest, nie jest wcale tak wygodnie, nawet jeśli siedzimy na piłce, to mi się już poruszać. Dobrze, mówiliśmy o rozgrzewce. Jaki tak, jeszcze przepraszam,
1: element, jeszcze tak. tylko dokończę. Odnośnie tego, no tak, rzeczywiście no, chcieliśmy sobie cywilizacyjnie zrobić dobrze, zrobiliśmy zupełnie odwrotnie, jakby spalając mniej energii na co dzień, powodujemy, że uczymy swojego ciała tego, żeby się betonować coraz bardziej. Więc odnośnie tego kręgosłupa chciałam powiedzieć, bo wydaje się, że to jest taki temat, który dużą ilość osób interesuje i o który dużą ilość osób martwi, że gdzieś tam to bieganie może spowodować problemy z kręgosłupem większe. Jak tutaj mówiłeś na początku, rzeczywiście tak nie jest i te krążki międzykręgowe, one się wzmacniają pod wpływem biegania i robią się coraz bardziej odżywione, coraz bardziej uwodnione, więc o to rzeczywiście się martwić nie, nie musimy. Jedyne, o co się musimy martwić, to o to nasze siedzenie, tak naprawdę, nie o I też ta rozgrzewka jest takim dobrym momentem przejścia z takiej sedentaryjnej pozycji do ruchu, bo zauważmy, że przez te 8 godzin, 8 godzin przez 10 lat z rzędu, na przykład zakładam, uczyliśmy swoje ciało do tego, żeby było sztywno, żeby kręgosłup był bez ruchu. My cały czas robiliśmy tak i uczyliśmy swoje ciało tego, żeby wytrzymało w danej pozycji jak najdłuższy czas. Co powoduje, że wzorzec oddechowy zaczyna nam szwankować, tak? Że przepona nie spełnia swojej funkcji, nie jest głównym mięśniem oddechowym. Zaczynamy od, e, korzystać z dodatkowych mięśni oddechowych, w którym na przykład są tutaj mięśnie karku, tak? Więc tutaj te spięte karki, one często nie wynikają z, tylko i wyłącznie z tego, że pochylamy się do komputera, ale również z tego, że ten wzorzec oddechowy zaczyna być błędny, No co też uczulam. Więc fajnie by było, żeby ta rozgrzewka miała taki duży element dbałości o elastyczność kręgosłupa, tak? żeby po prostu wyjść z takiej zabetonowanej pozycji do tego, żeby coraz bardziej adoptować siebie do tej elastyczności i do tej pełni ruchu. Tak samo my też bardzo często polecamy i też uczymy właśnie tego wzorca oddechowego, tak, żeby wyjść jakby z tej zabetonowanej takiej pozycji ciała do tego, żeby w pełni oddychać przeponą i żeby przepona jako ten mięśni no, oddechowy, ale też mięśni, który jest gwarantem naszej stabilizacji. Tak? Jeżeli on dobrze pracuje, czy ponad dobrze pracuje, to jest jednym z takich kluczowych elementów dla naszej prawidłowej postawy. Więc bez prawidłowego wzorca oddechowego, czyli bez wyjścia gdzieś z tego zabetonowania, jak ja to mówię, ciężko będzie uformować zdrowe ciało. Nie? Więc tak naprawdę to jest też fajny element. I to, co powiedziałeś, ja o tym często zapominam, bo jakby ja nie pracuję w ten sposób, że muszę robić przerwy na ruch i często zapominam, że, że rzeczywiście ktoś potrafi naprawdę przez 8 godzin nie ruszyć się, co jest dla mnie czasami nieprawdopodobne, ale dobrze, ty wspomniałeś, bo przypomniałeś, że zauważcie, że dla zdrowego biegania to wstawanie, jeżeli dla, teraz to bieganie będzie tym celem, to wstawanie w pracy i ten rozruch, też będzie powodował, że to bieganie, na przykład wieczorne, będzie dużo lepsze. I też będziecie się czuć dużo bardziej elastycznie, ten ruch będzie dużo bardziej płynny i też dużo mniej będziecie się przy tym męczyć. Mhm. Więc to tworzy nam taką piękną fortecę, którą możemy sobie zbudować na rzecz właśnie tego zdrowia.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Olu, było o rozgrzewce. Mhm. Było też o oddechu, jak ważne jest oddychanie w bieganiu, mm -hmm. w ogóle w życiu no, Bez wydaje, nam się, że, wydaje nam się, że każdy oddycha tutaj też był odcinek Sandra Osibiu, która mówiła mm -hmm. o oddychaniu o mm -hmm. ćwiczeniach oddechowych jak o to dbać na co dzień też wspomniałaś o tym, że podczas biegania jest to bardzo ważne, szczególnie kiedy siedzimy i pojawiają się ograniczenia w obrębie klatki piersiowej ta przepona nie pracuje tak jak powinna czy wy też w swojej takiej pracy z osobami biegającymi o tym mówicie, uczycie ich, jak to robić, badacie to?
1: To jest kluczowe tak naprawdę, bo bez prawidłowego wzorca oddechowego oddychamy cały czas, mam nadzieję. Bez znaczy pra... byśmy nie rozmawiali. <laughs> bez prawidłowego wzorca oddechowego nie ma możliwości zbudowania prawidłowego ruchu. Na tym kropka. Po prostu tutaj rzeczywiście już w gronie takich fizjoterapeutów można to rozstrzygać i, i rzeczywiście jest to fascynujące, jak już się siedzi w tej branży, jak bardzo ten oddech wpływa na wszystko i to mnie absolutnie fascynuje nieustannie tak naprawdę, na ile rzeczy wpływa ten oddech. Ale po prostu wiemy, że bez uwolnienia oddychania nie jesteśmy w stanie zbudować prawidłowego ruchu, a tym też głównie się zajmujemy właśnie w danym projekcie, czyli budowaniem prawidłowego ruchu i budowaniem prawidłowego sposobu ruchu. I to jest jakby klucz i to jest podstawa i bez tego po prostu no nie ma dalej. Co fajne, że z tym oddechem możemy pracować równie dobrze w domu i też zwracać uwagę znowu samoświadomość, takim ja bardzo, bardzo i myślę, że dwieście razy to powtórzę w takcie naszej rozmowy jeszcze, że samoświadomość i Obserwacja własnego ciała jest kluczem, po prostu jest kluczem. Niezależnie od tego, czy jest to wizyta u fizjoterapeuty, gdzie już trzeba coś wyleczyć, to tak naprawdę jak przychodzi ktoś do mnie na wizytę, myślę, że do ciebie tak samo, to czasami jest tak, że pierwsza wizyta polega tylko i wyłącznie na rozmowie. Bo my na podstawie tej rozmowy i na podstawie tak naprawdę waszych obserwacji dopiero wiemy, co się mogło zadziać. Dopiero gdzieś łapiemy ten sznurek i próbujemy do tego kłębka dotrzeć. Druga rzecz, obserwując siebie, patrząc czy są większe czy mniejsze kłopoty, możemy sami też e, intuicyjnie zbudować tą drogę w kierunku, w której będziemy chcieli iść. Patrząc oddech. Tak? Wiele osób ma tak, że nie wiem czy ty tak spotykałeś, ale ja mam coraz więcej takich klientów i pacjentów, którzy pod wpływem stresu, czy pod wpływem jakichś rzeczy, stres to jest źle powiedziane, pod wpływem czegoś, co mają do zrobienia w pracy. Na przykład szybko mail, albo szybko coś wstrzymują, oddech. Mhm. I to już na przykład jest też czymś, na co warto zwrócić uwagę w swoim życiu. tak? Czy jest tak, że ten mój oddech jest taki zupełnie swobodny, czyli tak jak sobie na przykład leżę w łóżku, to czy mogę spokojnie rzeczywiście nabrać nabrać powierzchnia, to jest zupełnie luźny ruch. Czy może się okazać, że ta lata cała tu jest bardzo duże spięcie, czy rzeczywiście na przykład pod wpływem stresu unoszę ramiona, obserwować. tak I wydaje mi się, że intuicyjnie jesteśmy w stanie tak wiele wyciągnąć ze swojego ciała i poprowadzić to w, w naprawdę fajne kierunki. Przynajmniej ja bardzo wiele takich osób, które poszły w tą stronę, poznałam właśnie dzięki temu bieganiu tak naprawdę i, i dzięki współpracy z biegaczami, rzeczywiście... Tak, bardzo fajnie można zbudować swoje ciało i swoje zdrowie na zasadzie obserwacji.
0: No tak, jeśli trenujemy, to zwracamy większą uwagę na wiele elementów, nie tylko związanych z samym tym, co się kojarzy bieganie, czyli z naszym ciałem, ruchem, ale też zwracamy uwagę na to, co jemy, jak się regenerujemy tak jest na, na wiele elementów, po to, żeby z jednej strony być bardziej wydajnym, osiągać lepsze wyniki, ale też czuć się lepiej, czuć się zdrowiej. Też badania pokazują, że osoby, które systematycznie są aktywne fizycznie, mają mniej nałogów, lepiej się odżywiają, dbają o lepszą jakość snu. Tak jest. Także to działa w dwie strony. I powiedz, skoro tutaj już y, troszeczkę ruszyliśmy tematu poza rozgrzewką, poza oddychaniem, to jeszcze jakie elementy, tutaj już wspomniałem trochę o regeneracji, mm -hmm. to na pewno trening uzupełniający, bo tym też się zajmujecie, jak on powinien wyglądać na czym polega.
1: Tak naprawdę to można powiedzieć, że tym głównie się zajmujemy. Jedno z drugiego musi wynikać. tak, Rzeczywiście mocno badamy tą technikę, robimy całe badanie fizjoterapeutyczne, testy itd., tak dalej. Z tego musi wyniknąć taka ocena funkcjonalna, ocena motoryczna i na podstawie tego dobieramy trening uzupełniający, którym są dobrane, szyte na miarę ćwiczenia, które mają za zadanie poprawić te najsłabsze ogniwa. My próbujemy znaleźć te najsłabsze ogniwa w danym układzie ruchu. Tymi najsłabszymi ogniwami mogą być oczywiście wynikające z uszkodzenia, z wynikające z urazów, kontuzji. To też trzeba zwrócić uwagę, bo to jest cały kształt zdrowia. Nawet kontuzje, które mieliśmy 10-15 lat temu, na dzień dzisiejszy ciało to pamięta i to jest trochę przerażające, ale trochę niesamowite, że nasze ciało pamięta takie rzeczy z naszego życia i, i coś, o czym nasza, nasza pamięć już zupełnie nie pamięta, bywa, że nasze ciało to zapamiętuje. Dobrym przykładem są upadki w dzieciństwie na przykład na kość, na kość pośladki. To są, nie wiem czy pamiętacie z własnego dzieciństwa, ja parę takich urazów zerwałam, więc są to takie bóle, które się pamięta długo. I słuchajcie, bywa tak, że ten ból utrzymuje się z nami tak długo od dzieciństwa, że kreuje całą naszą postawę ciała. I pod wpływem jednego jakiegoś zdarzenia zaczyna budować się jakby cały układ
0: Mamy tak zwaną pamięć bólową i takie Zdarzenia z przeszłości często długo z nami zostają. Tak jest. Na szczęście nie pamiętam takich urazów. Jedyne, co tam ze czasów dzieciństwa, co pamiętam, to złamanie obojczyka. Mm -hmm. z, z upadku z jakiejś tam wysokości. Mm -hmm. Ale chyba tak mi się wydaje, że jakoś to z, z, szczególnie nie, nie zostało mi... No zobaczymy. Zobaczymy się zrasta i często zapominamy o tym problemie raczej. Trudniejsze są urazy tkanek miękkich, które trudniej się goją niż sama tkanka kostna. O ile to nie jest jakieś tam skomplikowane złamanie, ale o samych kontuzjach może nie będziemy tak mówić. Nie będziemy bo to, straszyć. Tak, nie będziemy straszyć, to jest temat zbyt długi, żeby o nim teraz rozmawiać. Tak. Tutaj mamy za zadanie bardziej pokazać jak biegać właściwie, jak do tematu podejść właściwie, zachęcić do tej aktywności, mhm. bo wiemy, że korzyści jest bardzo dużo. Ale co zrobić, żeby w sensie profilaktycznym, żeby nas nie spotkało nic nieprzyjemnego związanego z tym sportem, tylko żebyśmy czuli satysfakcję, żeby to było przyjemne, żeby to robić i czuć, że, że to daje nam same korzyści.
1: Więc tutaj jeżeli już rozmawiamy właśnie o tym treningu uzupełniającym, myślę sobie, że teraz jesteśmy w takiej półce ktoś zaczyna i chcemy go zachęcić więc do tych ludzi jakby kier kier kieruje swój przekaz nie. tak? No bo tak jak mówię, no my działamy na bardzo różnym poziomie zaawansowania, więc te ćwiczenia i ten trening można uzupełniający można dokręcać naprawdę od ćwiczeń na zasadzie na rozgrzewkę, do tak jak mówię no już z osobami, którymi pracuję, no rozpisujemy treningi na pięć razy w tygodniu Siłownia, trening funkcjonalny, korekcyjny, mobilność, i tak dalej, tak dalej, więc to jest już taka całkiem... Rozwinęłabyś
0: tak krótko, opowiedziała o tych formach treningu uzupełniającego, mm -hmm. czyli i siłowy, korekcyjny, mobilności. Mm -hmm. Jasne. To tak króciutko. Dobra.
1: Więc dla osób, które dopiero zaczynają. Ja myślę sobie, że dla tych osób szczególnie ważne jest, żeby rozwijać wszechstronną sprawność. I często jest tak, że jak ktoś się zaczyna już troszkę wkręcać w to bieganie, już zaczyna, to tak jak my tutaj wiemy, że ta wydolność dosyć szybko się poprawia. Tak? To naprawdę wystarczy wyjść na te kilka tygodni i już jakby jest naprawdę dużo, dużo, dużo lepiej.
0: Szczególnie jak ktoś nic nie robi.
1: Tak, to już jest naprawdę no, prędkość, z jaką, to, z jaką to rośnie i jak człowiek czuje, naprawdę że ten trening przynosi efekty, jest, jest naprawdę szybka i, i chcemy więcej. tak No i wtedy zaczynamy czytać o technice biegu, czym ja tutaj się zajmuję. I kusi nas wtedy, żeby... No, no czytamy, że w tym bieganiu to trzeba ręce tak, nogi tak i tak dalej, więc często właśnie ci początkujący biegacze w trakcie biegu próbują zmieniać technikę, czyli na przykład przeczytają, że ręce to muszą być blisko, trzeba lądować na śródstopiu, a głowa to musi być wysoko, a coś tam, a coś tam. I jasne, tak musi być, ale w czasie biegu nic nie zmienicie. Zmienicie to tylko poprzez trening który robicie powiem. dokładnie, który robicie po bieganiu. Jakby w czasie biegu trzeba dbać o to, żeby nie przesadzić z tempem, żeby patrzeć na tętno, żeby patrzeć na oddech i żeby podziwiać przyrodę i wyczyszczać głowę. Jakby to jest... <śmiech> Jeśli biegamy w terenie. <śmiech> tak jest, tak jest, dokładnie. Ale nie myślimy o tym, żeby trzymać ręce wąsko, żeby zmieniać w trakcie biegania coś, dlatego że bieganie jest zbyt skomplikowanym ruchem, zbyt wielopłaszczyznowym ruchem, by na zasadzie dodatku specjalnego, jakim jest na przykład wylądowanie specjalne na śródstopiu, czyli na przedzie stopy, żebyśmy byli w stanie zrobić coś dobrego. Wręcz takie przekombinowanie raczej stworzy nam coś złego, mhm. czyli kontuzję. Bieganie powinno być naturalne i też zmienianie biegania i polepszanie go musi występować w sposób naturalny. No
0: właśnie wydawałoby się, że to jest taka naturalna forma rucha, to mówisz, że to jest takie skomplikowane. No, my w ogóle <laughs> jesteśmy skomplikowani. jest skomplikowane dla osób, które zapomniały po prostu o tym ruchu. I... Nie,
1: nie, nie. mówię, że skomplikowane, że teraz musisz wyjść i przeczytać jakiś tutorial jak, jak biec tylko z punktu widzenia z biomechaniki jest ruchem wielopłaszczyznowym, który pobudza jakby całe ciało do ruchu, więc przestrzegam przed tym, żeby dodać coś od siebie, co jeszcze bardziej... No, zaburzy, taki, tak, co zaburzy. Dać sobie szansę do tego, żeby to było naturalne, swobodne, nie zmieniać nic w trakcie. Zaufajcie mi, jeżeli ćwiczy się wszechstronną sprawność, jeżeli ćwiczy się układ ruchu, jeżeli rzeczywiście pójdzie się w kierunku takiego budowania ciała, no to naprawdę ta technologia Technika biegu zmienia się sama i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że to jest tak naturalny, tak jak powiedziałeś, naturalny ruch, że nie musimy specjalnie siłować się na nic. Przychodzi samo, to jest fajne.
0: Okej, okay, ale i tak mi trochę brakuje no. czegoś na temat tego treningu uzupełniającego.
1: No jedziemy, tak, trening uzupełniający. Patrząc już na ilość tych form, tak, bo tak naprawdę na treningu uzupełniającym mówi się na wszystkie formy, które są poza bieganiem. Ja trochę nie lubię tej definicji, dlatego że wolałabym, żeby ten trening uzupełniający był bardziej dobrany indywidualnie, żeby już korygował, żeby był bardziej podyktowany pod ocenę, tak? Czyli każdy ma jakąś przeszłość, tak? I każdy ma jakąś przeszłość też związaną z ciałem, więc fajnie jest te najsłabsze elementy powodować, że będą dużo mocniejsze i które nie będą przeszkadzały i nie będą rzutowały na nasze Dobrze. ciało.
0: Czyli przeanalizowaliśmy wywiad, ocena, badanie tak jest. i jakie formy treningu mhm. stosujecie?
1: Pierwszą z takich podstawowych form treningu to jest mobilność. Nie myśl ze stretchingiem, bo rzeczywiście od stretchingu raczej odchodzimy, raczej rzadko zadajemy ćwiczenia rozciągające takie typowo, a już bardzo, bardzo rzadko roz zadajemy ćwiczenia rozciągające statycznie. Rzeczywiście i nowoczesne badania już bardzo odchodzą od tej formy ruchu. Raczej wiemy, że nie mamy aż tak wiele plusów idących z, dla ciała, idących z tej formy. Raczej takie ćwiczenia, które poprawią nam elastyczność, poprawią nam zakres ruchu, ale taki zakres, który jest dyktowany przez nasz układ nerwowy, czyli takie czynne ruchy, tak? Czyli jakby ruchy, nad którymi my mamy kontrolę. Czyli już te ćwiczenia, co, co, co tutaj często jakby taki obraz biegacza, który jakby po, czy tam bieganiem zakłada nogę na płot, robi skłon i zostaje w tym skłonie przez minutę, już odchodzi do lamusa, to totalnie już rzeczywiście odchodzi się od tej formy. Czy tam jakieś naciągania, czy tam na siłę z jakimiś tam, no już, już rzeczywiście mocno się odchodzi. To już powiedzmy czasami na potrzeby fizjoterapii gdzieś i to też raczej rzadko się stosuje tego typu formy, a już jeżeli chodzi o taką rozgrzewkę, no to bardziej takie aktywne, dynamiczne rozgrzewka. Tak jest, dynamiczne ćwiczenia, takie ruchy, które też kontrolujemy i uczenie się jakby też nowych ruchów, bo okazuje się, że Takich ruchów, których rzadko używamy, a które fajnie byłoby mieć w swoim pakiecie, jest całkiem sporo, tak? Im dalej w las, tym bardziej się zobaczy, że jeszcze tego nie umiem, a jeszcze to jeszcze można by było. Więc tutaj w tą stronę raczej fajnie by było. Więc pierwszym takim punktem są ćwiczenia na mobilność.
0: Czyli ćwiczenia, które poprawiają nam rzeczywiście zakres ruchomości,
1: Elastyczność. dzięki którym
0: jesteśmy sprawniejsi, bo możemy więcej ruchu wykonać.
1: Tak jest, dokładnie. Mamy większą swobodę ruchu też, tak naprawdę. Więc to jest taki pierwszy proszę. że oczywiście to nie zamyka tematu i nie powoduje, że tylko ćwiczenia na mobilność, możemy już wszystko i, i jakby to wszystko gra, bo tak to nie działa rzeczywiście, ale jest to pierwszy taki element, od którego zawsze zaczynamy. Tak? Uelastycznienie, odblokowywanie się, też jest to fajny sposób tego typu ćwiczenia, są fajnym sposobem też autodiagnostyki, Dlatego, że wykonując pewne ćwiczenia, sami możemy stwierdzić, Dokładnie. Sami możemy stwierdzić, gdzie jest blokada, tak? I, I obserwując innych ćwiczących, tudzież instruktora, na filmie, czy na sali, czy gdziekolwiek, możemy zobaczyć, że kurczę gdzieś tutaj nie idzie. Nie?
0: Tak, więc, on się rusza, a jest um, A ja gdzieś. w ogóle gdzieś,
1: gdzieś stoję w miejscu, tak. więc już to jest fajne, bo na co dzień możemy w ogóle nie mieć takich informacji na temat swojego ciała, warto jest tych informacji mieć jak najwięcej. Okej,
0: okay, mobilność. Kolejny element dalej, treningu taki,
1: Dalej takim fajnym elementem są aktywizacje, bo jest szereg mięśni oczywiście pracujemy całym ciałem, więc tutaj często mam wrażenie, że filmiki tudzież artykuły, które mówią, jakie mięśnie najczęściej ćwiczą bieganiu, są mega clickbaitowe, bo wszystkie ćwiczą i wszystkie powinny brać udział, ale wydaje mi się, że ugryzłabym ten temat od innej strony. Jakie mięśnie najczęściej poprzez cywilizację zostały osłabione? I na te, na te mięśnie na pewno by zwróciła na to, uwagę. Na, czyli siedzi, tych, na tych, na których siedzimy i teraz je tutaj źle traktujemy czyli tak naprawdę staw biodrowy i wszystko wokół. Nasze zginacze bioder, które nawet teraz, jak siedzimy, one są skrócone. W momencie, w którym są skrócone, Odchyl? chcesz się oddychać, żeby po prostu że było ci, zrobiło ci szkoda, <śmiech> <śmiech> że są takie biedne. No tak, zginacze bioder, one są skrócone. Zachowujemy je w skróceniu cały czas. Co ciekawe i co może być mylące, to, że one są skrócone, to nie znaczy, że one są mocne. One są skrócone i słabe. Tak samo nasze pośladki, one stworzone są do tego, żeby utrzymywać
0: pozycję stojącą też, żeby... Ale mogę pospinać, jak siedzę. Możesz, tak. <śmiech>
1: możesz, jak najbardziej. <śmiech> Kompletnie jakby zapomnieliśmy o tym, żeby używać naszych pośladków w, w tym kierunku, tak? Do biegania rzeczywiście niektórzy moi współpracownicy że się śmieją, że ja jestem frekiem, ja freakiem, jakimś szaleńcem, jeżeli chodzi o pośladki, bo po prostu naprawdę niemalże każdemu mojemu biegaczowi przepisuję na receptę ćwiczenia na pośladki. Oczywiście są dobrane i, i tych mięśniach, tym w pośladkach tak. jest całkiem sporo, słuchajcie, także to nie jest tak, że...
0: Mega dużo filmików różnych z ćwiczeniami na pośladki, jeszcze prezentują tam to takie osoby, że chyba miło się ogląda.
1: Rzeczywiście to jest ten obszar biodra. To jest ten obszar, który najbardziej szwankuje i przez naszą cywilizację i najbardziej potem to bieganie jest podyktowane pod te trochę y, złe wzorce ruchu w biodrach. Więc jakbym miała podać temu, takiemu podstawowemu biegaczowi, który kompletnie zaczyna takie obszary, nad których by się miał najbardziej pochylić, to powiedziałabym wzmocnij pośladki, odblokuj biodra. Drugim punktem, albo nie, jednoczesnym, a ja mam problem z gratyfikacją, powiedziałabym, że wszystko jest najważniejsze, w tym samym momencie zadbaj o oddech i uelastycznienie kręgosłupa. To by były takie punkty, od których bym zaczęła i które mi się wydaje, że są takim fundamentem. I na pewno wiele osób się zdziwi, bo każdy normalny powiedziałby, na no co stopy? <śmiech> Uda,
0: błydka. <śmiech> tak
1: jest, no gdzie to w ogóle, to nie trzeba wznosów na, na palce i, i rozciągania i no, nie.
0: No w bieganiu i tak jest tego trochę. <laughs>
1: I w bieganiu i tak jest tego trochę, a jeżeli nie będzie tego fundamentu, bo jakby fundamentem ruchu rzeczywiście tutaj będzie miednica, staw biodrowy, dobrze pracujący kor, na który wpływa wzorzec oddechowy, wasz, tak, to jest takie opakowanie. I wszystko się
0: łączy. Dokładnie.
1: Więc myślę, że od tego u takich osób totalnie początkujących bym zaczęła. To jest taki kurcze, naprawdę bardzo
0: ważny element. Dobrze, Olmy, Było tak, rozgrzewka, mhm. było oddychanie, był trening uzupełniający. Wszystko w tym treningu uzupełniający. A
1: jeszcze, właśnie, no bo trening zaczęliśmy aktywizację, o ja tutaj mogę jechać dalej. My w pracy postanowiliśmy zrobić tak, że oddy... oddychanie, chciałam powiedzieć. Bieganie dzielimy na kawałeczki. Czyli ten ruch, tak jak powiedziałam, no z mojej perspektywy on jest skomplikowany, dlatego że ja w pracy muszę podzielić, patrząc klatka po klatce, jak ktoś biega, na absolutne wycinki, kawałki każdego człowieka, tak? Więc jakby to z mojej perspektywy tak wygląda bieganie, więc klatka po klatce obserwuję i później wyciągam wnioski, tak jak powiedziałam, które ruchy, które elementy, które obszary, przede wszystkim, które funkcje są najbardziej osłabione. Ja nie lubię patrzeć na człowieka pod kątem mięśni, lubię patrzeć na człowieka pod kątem ruchu, który warto by było poprawić, czy to jest kwestia stabilizacji miednicy. No tak, czy czy... idziemy od,
0: od ogółu do szczegółu, tak? Dokładnie na tak. na początku patrzymy na całość. I tak samo
1: patrząc, yy, widzisz, mnie, jakie są formy treningu uzupełniającego i od tej strony patrząc, formuję treningu uzupełniający już idąc na coraz wyższe elementy tego rozwoju motorycznego, tak? Zaczynam od najprostszych, zawsze najprostszych ruchów. Najbardziej możliwe, tego, ja coś śmieję, że ja na takim Instagramie czy Facebooku ja nie mam co pokazać, bo ja po prostu zaczynam od tak prostych ćwiczeń, jak po prostu się tylko da. Po prostu są najprostsze ruchy, dlatego że często właśnie od tych podstaw, od tych fundamentów dopiero zaczynają być kłopoty i jak tego nie ogarniemy, to nic nie ogarniemy. A często jest tak, co jest super, że nasze ciało jest tak mądre, że jak nauczymy tej podstawy, to Coś, samo, samo, samo się reguluje. Więc, oczywiście, trening siłowy, trening funkcjonalny. Ja trening funkcjonalny rozumiem na zasadzie trening funkcjonalny pod już te wzorce używane do biegu. Także to już rzeczywiście, już mówię, to już jest wyższe C. Więc to już na przykład, jakbym chciała komuś podreperować sposób lądowania, bo dojdę do wniosku, że chciałabym, żeby kontakt z podłożem był krótszy albo jego wybicie było mocniejsze i żeby użyć tak zwanego potrójnego wyprostu. Jakby mogę tutaj w te parametry biomechaniczne wchodzić, myślę, że to nie jest moment. Albo moment na w ogóle zupełnie inny podcast?
0: Coś czuję, że muszę się poddać ocenie, bo ja, co prawda biegam rekreacyjnie. Tam te trzy razy mniej więcej w tygodniu po około 10 kilometrów czasami kilkanaście, czasami mm -hmm. troszkę mniej, ale biegam regularnie i powiedz mi, czy, czy takie osoby się do ciebie zgłaszają i czy ja powinien, bo ja nie mam trenera biegania mhm. owszem, trochę się znam na ruchu jestem No
1: trochę, nie trochę, no wydaje Także mi się, że spało. Jakoś, sobie,
0: jakoś sobie radzę mhm. nie, nie mam problemów, ale czy osoba która jest może mniej związana wiesz, z medycyną, z ruchem mhm. e, z biomechaniką czy powinna, nawet jeśli biega tak rekreacyjnie czy powinna się do kogoś zgłosić kto by ocenił, poradził
1: moim zdaniem tak tak i zawsze uważam, że nie na zasadzie nawet jakiegoś takiego wiązania się, że no nie, no jak już biegasz, to już musisz raz w tygodniu być u fizjoterapeuty. No nie, no halo, no nie. To ma być po to dla takiej osoby, żeby dostać taki, jak to czasami mówią biegacze moi, taki przewodnik. Aha. Więc dostają taki przewodnik do siebie jakby skierowany. Okej, okay, u ciebie to jest troszeczkę słabsze to i to, więc te ćwiczenia będą dobre na to i na to. Więc u mnie, jeżeli chodzi o biomechanikę i tak samo jeżeli chodzi o trenera biegania. tak, Jeżeli gdzieś się człowiek chce w tym bieganiu, może rozwijać, no to też fajnie by było skonsultować się z takim trenerem, który by nam troszeczkę podpowiedział, tak, że no słuchaj, no jeżeli chcesz zwiększyć wydolność, no to nie znaczy, że codziennie, jak oni to mówią, ubijasz kapustę, tak? Czyli ubijanie kapusty to jest takie rzeczywiście truchtanie bardzo, bardzo, bardzo długich dystansów. i Takie wolne i takie nużące treningi. Mhm. Tak, I jakby też trenerzy na biegania... tym polega, Tak, tak się, też tak. trenerzy biegania. Ja tak, jak mówię, staram się w to nie wchodzić. Mamy trenerów, z którymi współpracujemy, więc ja, że tak powiem, nie wchodzę w ich buty, bo to jest też kolumbryna wiedzy, więc oni się na tym znają.
0: No, szczególnie A... jeśli ktoś chce zrobić z głową wynik, tak? Bo tak. dużo osób niestety przesadza z bieganiem, niepotrzebnie. I tak to działa w odwrotnym kierunku. Chcemy osiągnąć lepsze rezultaty, a tak naprawdę się przetrenowujemy i zakładamy, że przebiegniemy właśnie tak jak wcześniej mówiłaś, za może trzy miesiące maraton, czy nawet za pół roku Słyszaf, maraton, biegnie, a, w ogóle, ja a w ogóle nie biegaliśmy. Tak jest. Także to wymaga zdrowego podejścia, takiego stworzenia recepty na ten ruch, żeby dostosować do swoich możliwości, żeby to nie było zbyt intensywnie. To, że w bieganiu, czy w ogóle w, w jakichś sportach, pamiętamy o tym, że dawkujemy stopniowo, możemy zwiększać te 10%, maksymalnie w tygodniu podnosimy albo intensywność, albo dystans, tak żeby się nie uszkodzić żeby osiągnąć te rezultaty takie jakie chcemy, cele takie jakie sobie założyliśmy
1: no taka jest prawda, że z ludźmi, którzy pracują ze sobą w ten sposób i którzy jak ja to mówię czasami podchodzą do siebie z miłością no to my rzadko ich spotykamy na stołach no fizjo my no raczej spotykamy ich po to, żeby poprawić technikę po to, żeby ten ruch był mocniejszy i po to, że oni chcą budować rzeczywiście ćwiczeniami lepsze ciało i chcą być coraz zdrowsi, a nie uciekać od kontuzji, jakby to jest jakby już zupełnie inna współpraca Czyli...
0: Bardziej się z tymi mniej rozsądnymi, tak?
1: No mniej rozsądnymi to jest też, bo czasami ktoś nawet nie wie, że nie jest rozsądny, nie? No tak. To jest jakby w tą stronę, więc rzeczywiście te osoby, już zamykając może temat osób takich początkujących, jeżeli już chcielibyście się w tym rozwijać i to już nie jest tylko marszobiegowanie nieregularne, tudzież jakoś bardzo rzadko, ale już jesteście już w coraz lepszej wydolności, chcielibyście coś rzeczywiście ugryźć w tym bieganiu, warto się skonsultować. Po prostu, jakby dostać wiedzę na ten temat i tak jak mówię, niekoniecznie może z internetu, tylko właśnie pójść do kogoś, kto rzeczywiście się tym zajmuje. Bo w internecie naprawdę dużo rzeczy można przeczytać.
0: Takie e, spotykane w internecie porady, one może, jeśli nawet ogólnie tak jak teraz radzimy, co powinno być przewidziane, kiedy chcemy taką czy inną formę aktywności uprawiać, ogólnie ale każdy z nas jest inny i do każdego trzeba to dostosować indywidualnie, a to można zrobić tylko dzięki właśnie wywiad, badanie, ocena i później dopasowujemy te poszczególne elementy, bo tak naprawdę nie każdy powinien poprawiać siłę, bo może jest silny nie każdy powinien poprawić mobilność, no bo był gimnastykiem kiedyś, no to może w odwrotnym nawet kierunku, czyli to wszystko ma być dopasowane do konkretnej osoby
1: tak, powinno być i tak naprawdę tutaj właśnie takie dwie rzeczy jedna to jest to, że osoby, które już, już teraz myślą o takich osobach, które już są w to bieganie wkręcone, czyli już, już naprawdę gdzieś tam działają więcej i potem zaczynają współpracę z trenerami i przychodzą i mówią nigdy tak mało nie trenowałem i nigdy nie miałem tak dobrych wyników Dlatego, to, to, to stopują mówić. po prostu tak, te osoby tak, stopują, bo się okazuje, że naprawdę tak jak mówię, w tą wydolność można się wkręcić za bardzo, że nagle się okazuje, że nigdy w życiu nie byłem tak szybki, nigdy nie miałem tak fajnego tętna i to bieganie tak bardzo mnie nie męczyło.
0: Tak, bo ktoś po prostu biegał długie dystanse non stop a nie było tam, na przykład treningu interwałowego nie, nie było zrzucane na różnorodności. szybkość tak, różnorodności
1: tak, więc jakby to jest coś, co, 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 rzeczywiście jakby bardzo często słyszę, że trenerzy, mądrzy trenerzy zwracają uwagę na to, że ok, tam jak ma być mocno, to ma być mocno, ale potem ma być odpoczynek, nie? Że ten trening ma być różny, tak. Że zwracają też uwagę na to, żeby robić właśnie ten trening uzupełniający, tak, o którym tutaj mówiliśmy, e... Albo dołożyć
0: jakąś formę, w ogóle inną ruchu. Dokładnie. tak? Jak ktoś intensywnie trenuje, biega, to jakąś formę uspokajającą, nie? Yoga.
1: Nagle się okazuje, że z so tą jak mówię, no im dalej w las się wchodzi, tym różne rzeczy też tam e, mogę tam wczytać się, ale generalnie tak. No. Zachęcam do tego, żeby dostosowywać do siebie te formy. Więc tutaj wydaje mi się, że też że jakiś taki pęd cywilizacyjny nas zmusza do tego, żeby, zmusza, zmusza niektórych, do tego, żeby ten wyścig szczurów też przerzucić na bieganie. I to jest najgorsze, co można sobie zrobić. My tutaj też, jak rozmawiamy, cały czas zachęcamy zdrowie, zdrowie, na siebie, na spokój, żeby to było dobre dla Ciebie. No nie jest dobre dla Ciebie, jeżeli wychodzisz, myśląc o tym, że z tym i z tym się musisz wyścigać, tu jeszcze musisz zdążyć, tu jeszcze musisz tu wykręcić, bo jeszcze tu zaj za mało, potem wracasz do domu i możesz do siebie pretensje, że zrobiłeś słaby trening. To nie zadziała dobrze, a wiem bo pracuję rzeczywiście też z takimi osobami, że to jest problem. I rzeczywiście to wtedy na zdrowie nie zadziała. Więc podejście też nasze musi być wynikające ze zdrowia. I druga rzecz, którą chciałam powiedzieć odnośnie tej techniki, dlatego że bardzo często taka samodzielna zmiana techniki jest powodem u mnie. Więc ktoś mi mówi, no nie, no przecież ja czytałem i próbowałem, szczególnie dość wśród stopie i pięta jest takim, pewnie też gdzieś tam jak czytałeś, czy lądować na pięcie, czy na śródstopiu tak, tak, tak. i jakby dywagacja, czy na tym, czy na tym i ktoś na przykład rzeczywiście próbował zmienić...
0: I biega na palcach. I biega.
1: to jest raz, ale to wylądowanie nasze jest podyktowane przez cały szereg czynników, które się dzieją powyżej, szczególnie związanymi z tymi biodrami, o którym powiedziałam wcześniej, i z, i z tym tłowiem, i z tym korem, o którym też mówiliśmy. Nasza
0: sylwetka, Wszystko. w ogóle ciało w przestrzeni, pochylenie no, tego tak ciała. Tak jest.
1: Więc w momencie, w którym zmienimy tylko i wyłącznie wylądowanie z pięty na stopie, czyli z tylnej części na przednią, może to okazać się, że to będzie już za dużo dla ciała. I rzeczywiście, my już jak pracujemy z biegaczami, są ćwiczenia na to, żeby to wyakcentować, są ćwiczenia na to, żeby poprawić i tak dalej, ale na pewno to nie jest to tylko tak, że zmieniamy, no, od dzisiaj poproszę cię, ląduj na przedzie stopy. No nie da się, tak? I to się na pewno nigdy dobrze nie skończy. Więc y, absolutna wszechstronność i takie ćwiczenia, które nas zbudują, jeżeli chodzi o ten trening siłowy, im dalej w las, tym bardziej jest potrzebny, nie? Więc jakby nie wyobrażam sobie na dzień dzisiejszy przy tym świadomości, która jest teraz, że ktoś będzie chciał się zdrowo przygotować do takich bardzo dużych dystansów i zapomni o tym, żeby się w całości wzmocnić. To jest ogromny wysiłek, więc do tego wysiłku też trzeba się odpowiednio przygotować, więc to wszystko tak zależy i właśnie fajnie jest, że o tym gadamy, bo ludzie dzięki temu mogą sobie trochę otworzyć oczy, że można tak, że można tak, że można jeszcze z tak wielu różnych form ruchu korzystać. Tak,
0: czyli zdejmujemy klapki troszkę z oczu. Totalnie. I patrzymy na dużo innych elementów, które są ważne tak. w tym, żeby to był zdrowy sport. Tak, Żebyśmy jest czyli satysfakcję, żeby nam tylko poprawiało zdrowie, a nie odwrotnie, żeby nie rujnowało naszego zdrowia czy nawet poszczególnych jakichś elementów, które się na to zdrowie składają, czy to są mięśnie, stawy, czy cokolwiek innego. Także fajnie, że o tym wszystkim opowiedziałaś. Pamiętamy o tym, że rozgrzewka, jeszcze raz, oddychanie. Tak jest. Trening uzupełniający, regeneracja, sen, odżywianie, nawodnienie. I no samoświadomość. Pewnie, pewnie jeszcze, jest jeszcze uh -huh. wiele innych elementów, o których nie powiedzieliśmy, uh -huh. bo im bardziej się zagłębiamy w ten temat, tym więcej dostrzegamy, tym bardziej analizujemy, zwracam uwagę na siebie, na swoje ciało, na to, jak się zachowujemy, po to, żeby może nie tylko, żeby osiągać lepsze wyniki, ale żeby czuć się lepiej. Także tak dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś, że opowiedziałaś o tym, jak można zdrowo biegać, jak wygląda Twoja recepta na ruch, Twoja recepta na zdrowe bieganie. Także dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Może ocenisz, jak ja biegam. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.